0: Bueno, hoy estamos en enero ya 2021 y este tema del día de hoy precisamente es cómo poder superar en este 2021 estos obstáculos que en el nego marketing se han convertido en tradicional. Estamos en un negocio disruptivo, estamos en un negocio donde lo tradicional no es el nego marketing, sino es cómo podemos evolucionar. Y hoy quiero hablarte de algunos obstáculos importantes que debemos de superar para poder eh, ahora sí que tener un mejor resultado y, y siempre me ha gustado enfocarme muchísimo en cómo puedo ser más profesional en mi negocio y, y, y lo más importante es cómo poder tener resultados más rápidos en mi negocio en Google marketing. Bien, vamos a hablar del primer punto. El primer punto es algo que... Y, y, y quiero ser muy cuidadoso con, con cada palabra, cada concepto que hable, porque no significa... Que lo que yo diga esté mal, esté bien, simplemente es mi punto de vista y, y quiero que lo veas desde una perspectiva okay, positiva, una perspectiva diferente. En, 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 en la vida tiene uno que tener un equilibrio. No podemos ser totalmente hacia un lado, totalmente hacia el otro, pero también, como dicen, no podemos estar a medias en las cosas, pero tenemos que tener un equilibrio. Y este primer punto eh, lo quiero mencionar, porque se llama eh, perder tiempo en entrenamientos de motivación que no ayudan a las metas financieras de, de lo que estamos aquí. O sea, yo tengo muy claro, porque cuando yo entré en el Google Marketing, yo entré para ganar dinero. Yo entré para ganar dinero porque tenía necesidad y estoy entrando a un negocio. ¿Y para qué pones un negocio? Para ganar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto lo quiero acompañar con algunas historias porque ojo, una cosa es estar enfocado en entrenamientos de motivación que no te están llevando a resultados eh, versus enfocarte en acciones, enfocarte en habilidades, enfocarte en qué? En desarrollar un plan que te ayude a generar mejores resultados. Para mí en un negocio, Dos cosas muy importantes en el inicio. La primera es recuperación del capital y la segunda es estabilidad económica. O sea, cubrir mis necesidades básicas que ocupo para vivir, para pagar mis gastos, para poder invertir en mi negocio. No voy a decir libertad financiera, pero sí digo necesidades básicas. Dos primeras para ir a una libertad financiera, ahí sí es importante ¿sí? poder eh, recibir o, o, o adquirir información de otro nivel, adquirir información de desarrollo y obviamente nuevas habilidades. Pero eso te lo va a dar también el con qué personas te vas a rodear y vas a trabajar. Recuerdo muy bien en el año 2012 yo recuerdo que en una ciudad acá de México yo estuve por ahí presentando eh, el negocio que estaba haciendo en ese momento. Eh, yo me acuerdo que estaba yo en ese momento corriendo para mi rango diamante. Sí. Y se me acercó una persona, me hizo muchas preguntas, y, pero me, me, qued, me quedó grabado su cara. Ok. Pasaron casi dos años. Ok. Y esa persona me llamó. Y me dice, oye, eh, ¿me recuerdas? Me, me hizo ver lo que hablamos ese día. Le digo, ya me acordé de ti. Claro que sí. Me dice, quiero decirte algo. Estoy ya preparado para empezar. Me he leído 50 libros en estos dos años y siento que ya estoy preparado. Y yo le dije, mientras que tú leías 50 libros, yo me estaba haciendo diamante negro y logré una libertad financiera o un ingreso pues, bastante considerable. ¿no? Entonces, eh, eh, eso es a lo que me refiero cuando, cuando digo en este primer punto: es no perder tiempo en entrenamientos de motivación. ¿Por qué? Porque leer libros no te va a hacer ganar dinero. Sí, tú, o sea, tenemos que avanzar en la vida, avanzar en el negocio conforme eh, estamos sintiendo y viviendo las cosas. ¿Qué mejor forma de aprender que haciendo las cosas? ¿Cómo voy a saber si mi idea, si, si, si mi plan este, funciona? Pues cuando lo ponga en práctica y si no funciona, aprendí por qué no funcionó. Aprendí qué fue lo que no hice, qué fue lo que sucedió. Tal vez mis prospectaciones fueron con mucho miedo. Bueno, pues voy a trabajar en mi miedo, voy a hacer... Voy a, voy a enfocarme en qué cosas me pueden dar más confianza. Pues eh, para mí es muy sencillo, es que algo que te va a dar confianza es pues estar preparado, es tener unos guiones muy claros que los puedas sentir, pero para eso tienes que hacerlo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No existe una varita mágica, no existe un guión que, que, que vaya a evitarte el miedo a hacer cosas. Lo que, único que va a eliminar el miedo es haciéndolo una y otra vez. Así que ese es el primer punto. Eh, el segundo punto es eh, que básicamente eh, solo algunas personas logran grandes resultados. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces... este ¿Por qué, ¿Por qué se genera este porcentaje y por qué a veces lo vemos como, como un punto de, 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 de quiebra, un punto de crisis en el que solo muy poquitas personas ganan dinero en ego marketing? ¿Sí? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que hay menos de un 5% que verdaderamente ganan dinero, verdaderamente logran grandes cosas, pero no es culpa del modelo de negocios. Eso no es que en ese negocio se gane muy, o sea, muy pocos ganen por el tipo de modelo. Al contrario, por el tipo de modelo de negocios, más personas comunes ¿sí? pueden generar ingresos extraordinarios, pueden, pueden convertirse en personas extraordinari extraordinarias que, que a lo mejor en otros negocios es más difícil. Pero yo no me enfoqué en el 95% de las personas que no logran resultados, aunque ahí comencé dentro, siendo parte de ese 95%. Pero cuando tú estás en, en, iniciando en esta industria, eh, tienes que tener muy claro y tienes que tomar decisiones de qué es lo que tienes que hacer para ser parte de un porcentaje que tienen resultados. Y todos tienen la oportunidad de decidir, todos tienen la oportunidad de ser persistentes, todos tienen la oportunidad de tener disciplina, todos tienen la oportunidad de desarrollar habilidades. ¿ok? Pero no todo mundo las va a ejecutar. No todo mundo va a ser constante, no todo mundo va a ser disciplinado, no todo mundo va a ser eh, eh, eh. Va, le va a poner la pasión a su sueño porque no todos tienen ni claro lo que quieren, ok, o no lo quieren tener o les da miedo y, 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 y están en su proceso. Pero algo muy claro es que yo decido ser parte de ese grupo y lo único que necesito es saber qué es lo que están pensando esas personas. Y, y sabes que me he puesto a analizar y no solamente en el marketing. Sí, he escuchado, por ejemplo, que la industria del, del, del por ejemplo, Forex, ok, la industria de Forex es una industria donde el 5% de la gente gana dinero, el 95% de la gente pierde dinero. Entonces, ¿qué podríamos decir? Es un negocio de mucho riesgo, es un negocio donde la mayoría pierde, pero nadie se pone a pensar, oye, ¿qué es lo que están haciendo ese, 90, ese 5%? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están ganando? ¿Por qué ellos sí ganan y por qué los demás pierden? Pues es lo mismo, ¿sí? Tienen información diferente que los demás, utilizan habilidades diferentes, utilizan una mentalidad distinta, ¿ok? Y, y, y no todo mundo que es abogado tiene un bufete de abogados, no todo mundo que es arquitecto tiene un despacho, ¿sí? Para desarrollar proyectos. Entonces, es Prácticamente un, un punto en el que tenemos que hacer la diferencia en este 2021, donde, donde tenemos que enfocarnos en, en, en dejar de ser tradicionales. O sea, no seas de los tradicionales del network marketing, sino conviértete en las personas que hacen esa diferencia total. ¿Sí? El tercer punto es lo que viene siendo la persecución en tus amigos y familiares. Miren, yo me di cuenta después de pasar todo mi proceso con mis familiares, con mis amigos, porque son tu primer lista. ¿Estás de acuerdo? Eh, en, que, en que entre más confianza tienen en ti o tú en ellos, ¿sí? más se convierte en, en un juicio. Hay más confianza para decirte, ¿sabes qué? Eh, eh, este. Me acuerdo que me decía una tía, vas a matar a alguien con esos productos, ¿Sí? eh, 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 no, no puedes recomendarle a alguien que se tome algo si el doctor no se lo recomienda y, y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, que se convierte muchas veces en una persecución, el, el, el prospecteo, el, el... recuerda que tú estás asociando personas, no estás reclutando personas, estás asociando gente, hay una diferencia entre asociar y reclutar. Sí, entonces yo estoy buscando con quién me asocio y cuando hablo de sociedad estoy hablando de personas que pensamos en la misma línea, en la misma dirección, en el mismo nivel de compromisos, en el mismo objetivo, sueños o similares. Y entonces, ¿cómo hacemos para invertir ambas personas tiempo, conocimiento, apalancamiento para que generemos un resultado de un ganar ganar? Entonces, no es recluto gente sí, para que él pierda y yo gane, sino estoy asociándome con personas. Entonces, no, pers no persigas a las, a las personas, tus amigos, familiares en esto, sino trata de lo que yo le llamo generar una prospectación indirecta, una prospectación por tu estilo de vida, por tu profesionalismo, por cómo tú haces las cosas, ¿sí? que haga la diferencia. Siempre va a haber una perspectiva que ellos no están viendo ¿sí? y que tú estás viendo. Tú tienes que cambiar a veces una perspectiva para que lo vean desde otra forma. Recuerdo muy bien que yo le decía a un grupo de personas... Cuando yo empecé a tener el resultado y éxito, eh, eh, empecé a, a, a tener, por ejemplo, relación con, voy a decir, no sé, con los padres de familia de la escuela de mi hija. Sí, entonces ellos no son networkers, pero en estas reuniones sociales, pues empiezas a conocer al doctor, al ingeniero, al dueño de la empresa, etcétera, etcétera. Y, y, y es curioso porque a veces... Este, te sientes como que, oye, yo no tengo la profesión. De hecho, en mi caso no tengo una profesión, no tengo una carrera terminada este, eh, eh, tradicional. ¿sí? Me considero profesional y, y, y que estoy en una profesión, pero, pero prácticamente porque Nego Marketing es una profesión para mí y es mi carrera y, 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 y siento que, que ahí es donde, donde decido estar. El punto es que me acuerdo que yo le decía a este grupo de personas... Me dicen, le digo, miren, cuando a mí me, me preguntan a qué me dedico, yo no hago una respuesta como tal vez haría la mayoría. Oye, no, fíjate que estoy vendiendo estos productos, eh, fíjate que, que, que me invitaron a una, una reunión o que estoy que lo no. La, mi forma de presentar es, yo posiciono marcas internacionales en América Latina. Me buscan compañías para posicionar su marca. Me dedico a todo lo que es la comercialización, a todo lo que es el liderazgo y a todo lo que es el desarrollo y me pagan un porcentaje por las ventas generales de la compañía. Sí, después decida trabajar o no, yo sigo ganando. Entonces, wow, me, o sea, todo el mundo se queda así como que impresionado. Entonces la perspectiva siempre va a ser diferente, siempre va a ser diferente y, y desde ahí empiezan a verlo de una forma distinta, ok? Cuarto punto, los networkers que están estancados están escuchando normalmente siempre la palabra no de parte de sus prospectos. ¿Les ha sucedido alguna vez que estás, por ejemplo, trabajando con alguien de tu equipo y normalmente cuando hablas con él te está siempre o por lo general diciendo lo que está escuchando? Oye, fíjate que tengo una persona que tiene mucho potencial, pero me está diciendo que eh, a un amigo también le pasó y que no sé qué. O sea, puro no, puro no, puro no. Entonces siento que si, si no es el caso tuyo, sabrás que es el caso de alguien de tu equipo. Si es en el caso tuyo, yo creo que eh, siempre, siempre nosotros debemos de utilizar las, las cosas que percibimos con mucho cuidado. Tienes que tener de alguna forma eh, ciertas protecciones ¿sí? y, y a veces nos gana mucho más el qué dirán que lo que nosotros eh, queremos o, o, o decidimos, que es lo mejor. Pero normalmente te gana más que los demás. Tú quieres que los demás te quieran, piensen siempre que eres el buena onda, siempre pienses que es el que siempre les va a escuchar, pero no es que siempre te voy a escuchar, no es que siempre voy a estar eh, utilizando mis oídos de basurero para estar escuchando negativo. En cuanto tú empieces a escuchar a una persona negativa, tienes que ser un stop y tienes que cambiar el enfoque o la conversación. Recuerdo que uno de mis mentores... Yo he tenido mentores de verdad extraordinarios. Y, y, y voy a decir una cosa, mis primeros mentores fueron mentores que se crearon de forma orgánica, o sea, no son, no son mentores estructurados ni nada, fueron de verdad mentores que, no sé, pues yo los veía tan natural, ¿no? Y, y uno de ellos, me acuerdo que, porque yo, yo en mi proceso también caía en, en el tema de pronto estar negativo, de pronto estar... Entonces, él sabía cuando yo le llamaba, cuando era para algo negativo o algo positivo. Y había una situación en ese momento. Entonces, yo me acuerdo que le marco muy molesto para decirle porque estaba disgustado. Y cuando le, me contesta, me dice, le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Y, y me dice, estoy emocionado, Rodolfo, no sabes, estoy acá en una gira, conocí a una señora que eh, no tenía ni para pagar la luz y estaba este, en una situación difícil. Me empezó a contar toda la historia de la señora por 40 minutos. Yo no le podía callar, no le podía, pero él fue solo y, y me contó y me contó y me contó y me contó. Entonces en esos 40 minutos entendí algo. Mi problema de verdad no era más grande que el de esa señora. Y me estaba ahogando en un vaso con agua. Yo sé que él, eh, él, al estar lleno de historias de éxito y no lleno de problemas, escuchando problemas, lo que más emana de una persona es qué estás leyendo, a quién estás escuchando, cuál es el ambiente en el que estás. Y eso es lo que vas a hablar. Para ti va a ser tu realidad, porque no es la realidad de los demás. Sí, sí. Lo que, lo que va a crear mi realidad, sino lo que yo vivo, lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿sí? Quinto punto, quinto punto que, que también tenemos que cambiar esta parte tradicional a la parte eh, moderna, por decirlo así, es me toca ver muchas veces que desafortunadamente el ego marketing se basa mucho en, pues en metas, en, en logros, en rangos, eh, en, en ir al siguiente nivel y, y algo de lo que no estoy de, de acuerdo es en, en, en comprar o invertir, comprar productos o invertir dinero para recalificar a un rango, para, para calificar, para decir soy eh, tal rango. Sí, este, porque a lo mejor ese rango es importante, pero, pero no. Entonces, ¿qué sucede? Estás obteniendo algo. Estás, estás obteniendo, lo voy a decir así, estás obteniendo una deuda moral. Eso es lo que estás obteniendo. Es como cuando compras un auto y lo financias. O sea, no es tu auto. Tú crees que es tu auto, pero no es tu auto hasta que lo pagaste. ¿sí? En cualquier momento ese auto puede dejar de ser tuyo. Y, y cuando algo no lo sientes que que... Que, que tú lo merecías Me decía otro de mis mentores Me acuerdo que, que decía Si tú no te puedes comprar un automóvil cash Tú no mereces el auto Así, dijo, punto Yo dije, wow <ríe> Le dijo, yo, yo por dentro ah, Claro, como él gana para comprarse un auto cash Pues él sí si lo merece, yo no Pero detrás de todo eso Creo que es verdad Sí, ¿por qué? ¿Por qué queremos comprar las cosas más caras? ¿Por qué adelantarnos a lo, que, a lo que realmente sentimos y merecemos? Entonces, un punto importante es mejor. Eh, yo recomiendo y, y tengo algunos entrenamientos donde hablo de cómo generar estructuras para que tus estructuras sean eh, estructuras que te ayuden a, a generar los resultados para calificar los rangos. Este, pero es un punto que, que quería por ahí poner... Eh, en, en estas bases. Y el último, el último, el último es eh, en la, en el tema de productos o servicios es muchas veces es vender productos que nadie necesita. Sí, o que pueden encontrar de alguna forma menor precio en internet. Hoy en día con la pandemia se ha acelerado muchísimo y creo que en los próximos dos, tres años esto va a generar cambios que van a durar permanentes. A lo que voy es en formas y estilos de lo que adquirimos las cosas, como es el e-commerce. Entonces, por eso que se habla tanto de que ha crecido tanto los, los negocios de, de venta online o de productos online el e-commerce. Y es verdad, existen muchísimos productos en e-commerce que se venden igual o más baratos que en una compañía de Google Marketing. Este, y eso es porque realmente que sus, ¿Qué me dice a mí si hay productos en el e-commerce que se están vendiendo de una compañía multinivel? Me está diciendo que por sí por la empresa no se están vendiendo y, y eso puede generar... Y eso es por una razón o porque la gente tiene que comprar productos para estar activo y el producto no, no se está vendiendo o no se está acumulando o la gente está comprando para calificar a rangos. Una de dos. sí. Y, y el producto no está saliendo entonces creo que debemos de cambiar esto tiene que cambiar en las formas en que en que tenemos que de, de verdad tener integración de productos servicios que se estén moviendo eh, de forma orgánica de forma natural porque al final de cuentas eso es el nego marketing el nego marketing ya no es el de los 80s 90s que son redes de ventas ya son se se trasladaron a redes de consumo y después de algo más que consumo, sino de algo que son servicios. O sea, eh, creo que entre más orgánico y las compañías también puedan adaptar a sus productos servicios, productos verdaderamente uno alcanzables, dos que sean duplicables y tres que sean de consumo masivo. Va a ser más natural el crecimiento. Yo pienso que a veces por estandarizar, este a veces ciertas metas no todo mundo lo puedes estandarizar igual. Entonces tenemos que crear como más de esa libertad de que la gente compre lo que necesita, pero que al final de cuentas con una red de mercadeo puedas llegar a multiplicar o a escalar tus ventas y facturación a través de otros medios y no de este, estar enfocado solamente en, en vender productos que la gente no está utilizando o venderlos simplemente como moda, ¿no? sí Que, que han pasado muchos productos así, productos que se lanzaron, este es el, el próximo este, futuro de la nutrición o de lo que sea, y ahorita ya no están. Entonces, yo, yo creo que estos seis puntos quería compartir con, con ustedes y, y sobre todo decirles que en Cracks eh, vamos a tener distintos invitados, invitadas donde vamos a poder compartir historias. Me encanta que, 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 de verdad creo que donde yo más he aprendido ha sido con historias, historias de personas que, que pudieron de un momento a otro brincar, eh, ya sea sus miedos, eh, desarrollar un salto cuántico en su negocio. Y, y superar cosas para poder eh, eh, comenzar una, una nueva etapa en su vida diferente. Entonces, estos seis obstáculos que hoy comparto de, del nego marketing que muchas veces ya se hicieron tradicionales y, y mi mensaje es este, no seas un tradicional de nego marketing, supera en este 2021 en delante pues lo que quieras hacer, hazlo a otro nivel, Conviértete en, en una persona, en un empresario. Ese sería el punto creo que clave. Es no seas un networker. Si estás hoy en una compañía y eres un networker, está bien, pero migra a ser un empresario. Sal de, de, de solamente depender de una fuente de ingresos y, 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 y el network a mí me ha dado, creo que los mayores ingresos, en mi profesión por los últimos 20 años, pero no es hoy de donde yo vivo para poder este, generar ingresos. Y, 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 y he visto muchas personas que han ganado igual o más que yo, que ahorita no tienen porque no migraron. Simplemente no cambiaron hábitos, ganaron más, gastaron más. El día que ya no ganaron ganaron, los gastos se quedaron y las deudas empezaron. Entonces, no seas un networker tradicional, escala a otro nivel y espero que este 2021 sea de verdad un año en el que como muchos y muchas compañías de marketing no voy a decir todas, pero voy a decir que la mayoría en sí, la industria creció en el 2020 como nunca. Gracias a Dios estamos en una industria que es a prueba de cualquier crisis. Es una industria antipandemia, pandemia, anti crisis y que entre más crisis y si estamos más preparados, creo que más podemos crecer. Cuando el viento sopla en tu contra, es el momento de extender las alas para poder ir hacia arriba y poder elevarte en este, en este negocio, en esta industria, en el que puedes ir en el 2021, de verdad, puedes hacer lo que, es, lo que hay alguien que ha hecho en tres años. Esta es la oportunidad, este es el momento, así que les mando un fuerte abrazo su amigo Rolf Rodríguez y espero sus comentarios y próximamente por aquí tendremos algunos invitados, invitadas. Buenas tardes, días y noches a todos. Saludos, bye.